0: WIKI Radio zaprasza do wysłuchania serii podcastów pod tytułem Historie. Prawdziwe zdarzenia opowiedziane przez tych, którzy je przeżyli. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Zapraszam do wysłuchania ósmej części wspomnień pułkownika Czesława Lewandowskiego, pseudonim Bystry. Na temat służby w 55. pułku w Braniewie w latach 50. XX wieku.
1: Zaczynają się rozmowy kwalifikacyjne z komisją monowską, która przyjechała, gdzie który z oficerów nowo mianowanych zostanie skierowany i na jakie stanowisko. Rzecz jasne ja poszedłem na pierwszy ogień. No, pytanie było krótkie. Ja miałem prawo wyboru do wolnej jednostki jako prymus. Gdzie chcę służyć? To ja strzeliłem w Elblągu. A dlaczego w Elblągu? Ja, mnie nie pytano, tylko mówię. Dlatego, że ta moja Basia tam miała, okazuje się, ciotkę i wujka w Elblągu i dość często jeździła. Więc ja liczyłem, że jak będę w Elblągu, to będę się mógł z nią kontaktować. A i to akurat wisiało. No ale nie to ważne było. No ważne to, że ja chciałem być w Elblągu. No, Komisja. Bez słowa sprzeciwu. Dobrze. Poruszyków, będziecie skierowani do Elbląga, do jednostki 55. Pułk zmechanizowany na stanowisko dowódcy Plutonu. W porządku. Wszyscy tak przeszli wszędzie, otrzymali przydziały do różnych jednostek, prawda. No i potem miesiąc urlopu. Miesiąc urlopu, już garza oficerska no. i z tym wszystkim ja się taskam do Warszawy. Przyjechałem do tej Warszawy, przyjechałem do tego swojego lokum. No. No i chcę nawiązać bliższy kontakt z tą swoją Basią, za którą przewracałem oczami, oczyma. No ale było dość, dość trudno, bo ona zawsze akurat czymś była zajęta, no ale kiedyś tam mi się udało trochę porozmawiać, prawda, i tam. A ja już się z tego cieszyłem. Po prostu u mnie rodziła się chęć posiadania swojego domu. Ja od małego nie miałem domu. Ja się wychowałem od 12 lat już swojego życia sam bez rodziny, bez niczego. Więc ja po prostu odruchowo chciałem mieć swoje, swoją rodzinę, swój dom. No, nie wiedziałem, że to jest takie trudne, powiedzmy, w podejściu, no ale to, to wszystko przede mną było. Tu się rozejrzałem, starałem się nawiązać kontakty, powiedzmy, zerwane tam z tymi kolegami i koleżankami z tego Związku Młodzieży jeszcze. Z paroma mi się udało. O, już to towarzystwo dość ciekawe było, powiedzmy, usytuowane no, no, zarówno w tych strukturach, powiedzmy, rządowych, jak i w strukturach partyjnych. Udało mi się Basie namówić nawet raz do kina. Byłem więcej zadowolony. I starałem się znaleźć te swoje siostrzyczki. Udało mi się. Dowiedziałem się po tych wszystkich, powiedzmy, perypetiach, że one są w... Ja już to się to dopiero mówiłem. No, no w każdym razie tam y, pod Poznaniem. No ale... Skontaktować się z nimi nie mogłem, bo pojechać nie mogłem, bo nie było czasu na to. Napisałem list, prawda, że jestem już oficerem, że już zarabiam, że postaram się ich zabrać i jeszcze, i jeszcze. O. Skończył się urlop. No, przecież trzeba mieć jakieś stare roku, więc jadę do tego... Elbląga, zgodnie z przydziałem, melduje się u dowódcy dywizji, prawda, to 16. Dywizja Pancerna, do objęcia stanowiska dowódcy Plutonu. Dowódca dywizji zarządził, a tam nas pojechało 15 czy 16 do tej dywizji, prawda, zarządził taką, takie spotkanie, odprawę z nami, Następnego dnia, tam na którąś godzinę ranną. No więc, po śniadaniu w kasynie, zameldowałem się tam, koledzy też, przyszedł ojciec dywizji, zapoznał nas powiedzmy ze szlakiem bojowym dywizji, z charakterem. Działań dywizji, prawda, ze strukturą dywizji, z oceną tej dywizji. To, to co powinno się wiedzieć, prawda, idąc y, y, służyć w tej dywizji. No I na koniec mówi no, mówi, a teraz mówi, każdy otrzyma dokumenty i pojedzie do swojej jednostki. Jednostki tej dywizji były bardzo rozrzucone w różnych miejscach. A do mnie mówi, a poruczniku, wy jeszcze tam jeden z moich kolegów, Kuropatwa nazwisko, pojedziecie, mówi, z kapitanem tam ze szabu dywizji do Braniewa, do pułku. Tak się spojrzałem do Braniewa. No, czy ktoś ma pytanie? Więc ja zgłaszam, że ja mam pytanie. No ja wiem, bo to był pułkownik dowódcą Dywizji. o obywateliu pułkowniku, ja zostałem skierowany do 55 pułku, do Delblonga. Miałem prawo wyboru. No tak, idziecie do 55 pułku. Pułk ten dwa miesiące temu z Delblonga został przemieszczony do Braniewa. Stąd nie było przy tej komisji żadnego oporu. No trudno, jeśli tak, to już tak. Podstawili samochód, wsiedliśmy i jedziemy. Jechaliśmy nad zalewem. Pięć godzin pięćdziesiąt kilometrów. Okazało się, że to, to nie tylko droga bita, ale i droga kolejowa, równolegle były. I pociąg też tam jeździł, tylko jeździł pięć półki godziny. No takie to były wówczas warunki, nie te, które później już były. Przejechaliśmy do tego pułku. Po drodze przejechaliśmy przez Braniewo, zrujnowane parę domów tylko całych, a wszystko ruiny. Ale jadąc dalej, patrzymy. Tu stoi dział, tam stoi dział, tam to dział. Cała masa armat na stanowiskach. Kupa yy, tych, tych skrzynek za amunicą obok. Przyjechaliśmy miasto żywej duszy, nie widząc. Przyjechaliśmy do pułku. Okazuje się, że półk to jest duże zbiorowisko ludzi, ponad dwa tysiące. Okazało się, że w tym Braniewie jeszcze jest batalion ochrony granic. To jeszcze nie WOP, bo WOP to powstał później, tylko był batalion ochrony granicy. Dowódcą pułku był major ligaj, późniejszy generał. że jasna przywitał nas, prawda? No i ta ceremonia przedstawienia, zapoznania z pułkiem, z warunkami, z oceną, z... No, ze wszystkim, co można było. Okazuje się, że pułk otrzymał z poboru nowych żołnierzy. I tych żołnierzy było prawie 70% w pułku. Z poboru nowych. A starych żołnierzy po rocznej służbie było pozostałość. no. Okazuje się, że ja zostanę skierowany na dowódcę plutonu, ale dowódca pułku zdecydował, że ja obejmę kompanię, kompanię fizjelierów w pierwszym batalionie pułku. Co to w tym czasie była kompania Fizjerów? W każdym batalionie piechoty pierwsza kompania była kompanią fizjelów, wyposa znaczy wyposażona w pistolety maszynowe. To była ta, taka mm, szturmowa kompania. Wszyscy inni mieli karabinki, a to była jedna kompania. Tak. I, i tak poszedłem do tej kompanii, żeby zobaczyć, co jest. No i zastałem, zastałem tam. Zastałem Chorążego, który pełnił obowiązki dowódcy kompanii. Zastałem Plutonowego, który był dowódcą Plutonu. Dwóch innych plutonów byli podoficerowie Służby Zasadniczej, kapralem po szkole podoficerskiej. Szefem kompanii był sierżant. W kompanii było 121 ludzi, z tego 11 starszego rocznika, a wszystko młodzi. Mało tego, Wszyscy ci nowopoborowie byli z, z tych terenów wschodnich. Zakwaterowanie kompanii dobre, no ale przerażało co innego. Przerażało ilość amunicji alarmowej, którą się przechowywało w kompanii. Multum tego było, amunicja do, do broni, tak. To po dwie jednostki ognia, to na karabin to 80 naboi, a na pistolet to było 400 naboi. No, no to było no, strasznie dużo tego. Tak. Przywitałem się z tą kadrą. Trochę na. W wolnej stopie porozmawialiśmy, no i poprosiłem ich wszystkich na odprawę służbową. Zgłosił się dowódca pełniący obowiązki kompanii, ten chorąży, plutonowy, zgłosili się dwaj kaprale, zgłosił się szerżant, szef kompanii, no i nowo mianowany dowódca kompanii Lewandowski. Okazało się, że ja przy nich to byłem mikrus. I najmłodszy i zewnętrznie, i zewnętrznie, no mikrus, no ja ważyłem 60 parę kilogramów. No że, prawdą jest, że nie było sadła, były sam mięśnia, ale tak to było. Przedstawiłem się co, jak, prawda. No, trochę opowiedziałem o sobie. No i poprosiłem o, krótką charakterystykę każdego z nich. No, przedstawili się, prawda? No i się dowiedziałem wówczas, kto zacz i, 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 i jak. Dowiedziałem się, że mamy tych poborowych. Okazało się, że to wszystko na Dosłownie wszyscy. No, przedstawiłem może zbyt górnolotnie, co chciałbym, prawda, żeby było z kompanią, że chciałbym, żeby to kompania była najlepsza i tam no, takie takie gadki szmatki, prawda? No, bo tak sobie to wyobrażałem w tym czasie jeszcze, bez praktyki. Oni przyjęli to wszystko do wiadomości. Okazało się, że żadne, żadnego planu szkolenia nikt nie robił, nie wiedział jak, a nawet nie wiedział, że trzeba. No po prostu bezład był, naprawdę wielki bezład był. No, ale to, to to braki kadrowe. No i zabrałem się do pracy. Co zacząłem od zapoznania się z tym, co posiadam. Więc za gospodarcze te wszystkie historie odpowiadał szef kompanii. Ale ja za broń, za amunicję, za to wszystko, to jako dowódca kompanii odpowiadam ja. I za ludzi ja. No mówię, przerażony byłem ilością tej amunicji, którą jako alarmową tam się przechowywało. Granatów, olbrzyma masa. No i zacząłem patrzeć się na tych żołnierzy. Część z nich draby takie, że choroba prawie dwa, dwa dwukrotnie jak ja. Tacy to. Paro mikrosów, no ale to się wszędzie zdarza. Zrobiłem zebranie kompanii, prawda? Przestawiłem się. Tak. Powiedziałem, co od nich żądam, czego oczekuję. No, wszystko, wszystko nie wyjaśniłem. Powiedziałem, że Będę dawał im przykład, jak to powinno być robione, ale chciałbym, żeby oni tak dokładnie robili, jak ja im pokażę. No, ile, ile mogłem, tyle nagadałem się i zacząłem organizować szkolenie w tej kompanii. Trudno szło. Okazało się, że chorąży to był z okresu wojny. Ono szkolenie miał takie pojęcie, jak ja o gwiazdach. No więc, żeby jakoś temu zaradzić, zarządziłem, że przed każdymi zajęciami, które się będzie prowadziło, a w tym czasie najwięcej to było muszli, bo to było przygotowanie tych żołnierzy do przysięgi, trochę ogniowego było jeszcze tylko, tak, powinien być sporządzony konspekt, tak, ale ja przed przygotowaniem tego konspektu będę z nimi miał odprawę. I tak to robiłem. Cerkali, ja wiem o tym, no ale co mogli, to przygotowywali. Ale to już był jakiś, jakiś plan, jakiś kierunek działania. Rzecz jasna okazało się, że wcale nieździe, to szkolenie zaczęło później przebiegać. No ale to są ludzie nowi, Bywa nimi różnie. Już pod koniec okresu rekrutskiego był szkolny rzut granatem obronnym. Jako jedno z przedsięwzięć szkolenia. To był, był rzut granatem F1. Polegał na tym, że ten Rzut mógł prowadzić tylko dowódca kompanii, bo takie były wymogi. Nie dowódca plutonu, tylko dowódca kompanii. Dowódca był okop, w którym żołnierz tam przygotowywał się do rzutu tym granatem. Na zewnątrz były ustawione figury i były, nie powiedzmy, takie koła porobione jako, jako rozrzut granatu po wybuchu. No i w tych kołach były mniejsze, większe tarcze, prawda, które pozwalały ocenić efekt wybuchu. Zacząłem organizować to, ten rzut. No, wszystkim powiedziałem i pokazałem, jak się robi, jak przygotowuje granat, prawda, jaka jest kolejność, jakiego słuchać mają rozkazu, kiedy wolno rzucić, kiedy nie. No, zdawałoby się, że wszystko jest w porządku. I przystępujemy do rzutu. Jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty rzucają. Wszystko jest w porządku. I jeden z kolejnych, jeden z tych drabów, ale to taki, prawda, ponad dwa metry. Ledwo się mieści w tym okopie. Łapa u niego to taka jak moich dwie, trzy. staję dałem rozkaz wydania granatów, prawda, otrzymał granat. Jeszcze raz przypominam, co i jak robić, prawda, o, jakie będą komendy i co robić na tę komendę. No i przygotować się do rzutu. Stanął w tym okopie, wziął ten granat, ja dałem komendę odbezpieczyć granat. Wyciągnął zableczkę. Wyciągnął zawleczkę, To trzymał. Ale tą łapę miał tak wielką, że on nie czuł tego granatu. I w pewnym momencie ja słyszę pyk. Wiem, co to znaczy. No Mnie dzieliło jakieś 60-70 cm tej mojej wnęki od tego. Wypadłem, pchnąłem go na ten za ten granat i wyrzuciłem granat. Wybuchł tuż na przed Okazało się, że on trzymał go w ręku, zwolnił lekko rękę. Ta ręka była wielka, łyżka odskoczyła i, i, i sponkę uderzyła. No, wystraszył się drab więcej jeszcze jak ja. Przerwałem te rzuty, żeby trochę ochłonąć, ale później dokończyliśmy i wszystko było w porządku. Więc to kompanii był takie, że żołnierze, ja im dawałem przykład, rzeczywiście oni naśladowali i było to dobrze. Kompania dość szybko wyszła jako jedna z najlepszych w batalionie i chyba najlepsza w pułku, tak przynajmniej twierdził dowódca pułku. No i, i to tak trwało do przysięgi. Przysięgi złożyli żołnierze, to już są żołnierzami pełni wartościowymi. No i tam się zaczęły różne historie związane powiedzmy z kontrolą jednostki, z wykonywaniem tych szczeleń, które były nakazane, a których wcześniej nie wykonywano. No jednym z takich szczeleń, niewykonywanych, bo przy pułku była szkoła pod, podoficerska też. I tąż dowódcą tej kompanii szkolnej był ten, który ze mną przyjechał, My się kolegowaliśmy wspólnie. U niego zaistniała taka sytuacja, że on musiał jechać czy na pogrzeb, czy na jakąś inną imprezę rodzinną. I zwrócił się do dowódcy pułku o taki krótki urlop. Dowódca pułku mu powiedział, że jeśli ktoś znajdzie kogoś z dowódców kompań, którzy przeprowadzą to jego szkolenie strzelanie z tych moździerzy, to on mu zezwoli pojechać. No i się zwrócił do mnie. To ja się... Wyraziłem zgodę. No i jak przed dzień strzelania, to ja zabrałem ten, ten jego pododdział szkolny, zabrałem ten sprzęt i pojechałem na poligon. Poligon był oddalony jakieś 10 kilometrów. I zaczęliśmy przygotowywanie do tego strzelania, następnie strzelania z tych młodzieży 82 mm. Ten szef kompanii, u niego to był przedwojenny. Podoficer zawodowy z kawalerii. Taki fajny facet, prawda, z humorem. Ustawiliśmy te moździerze wszystkie na stanowiska, i rozpoczęliśmy, powiedzmy, przygotowanie od strzelania się. Więc pierwszy strzał kierunkowy, poprawki do strzelań, no i kontrolny strzał. Na ten kontrolny strzał, jak poszedł. Wybuch granat i nagle ni stąd, ni zowąd my patrzymy, a tam ciurkiem, o tak sobie idzie, chyba z dziesięć z tych dzików, od takich maleńkich do wielkich, a ten, ten szef kompanii mój, panie a może po nich, a mnie to dużo trzeba było, Mówię to po nich. Tylko zmieniłem nieco celownik, wydłużyłem o 100 metrów chyba, czy coś takiego. I mówię, trzy granaty ognia. Poszły trzy granaty, zawiesili, no i zaczęły wybuchać. Okazało się, że jest w stadzie wybuch, dwa obok wybuchły. Poszli, znaleźli jednego zabitego, jednego dobili, dzika. Ta. A ta reszta uciekła czy oni były ranne, czy nie, to trudno powiedzieć. No, w każdym się uciekli, ale te dwa były. Zabraliśmy ich to bliżej i przywieźliśmy ich do jednostki. Skończyłem strzelanie z tym wszystkim, prawda? Nawet niezły wynik był. No. Zameldowałem do owocy pułku, że strzelanie odbyte, wynik taki i taki, prawda? Tyle i tyle granatów zużyto. No, wszystko, co jest niezbędne w takim raporcie. Uważałem, że to się skończy wszystko. Poszedłem do siebie. Chyba na drugi czy na trzeci dzień tak adiutant dowódcy pułku dzwonił im poruczniku do raportu do dowódcy pułku. Nic nie zamieniłem. Nikt mnie nie uciekł. Nikogo nie zgubiłem. Nikogo nie pobiłem. No ale. Do raportu, do, do, do raportu. Przygotowałem się, prawda? Wyszorowałem jak można, wyprasowałem. melduję się do raportu. A pan Eligaj, major do pułku. Tak się patrz Jak to było z tym strzelaniem z moździerzy? Więc ja złożyłem raport. I owatel major już wie. A jak to było z tym A ty już jestem w domu. <grym> Więc przedstawiłem mu, jak to było. Popatrzył się, uśmiechnął. Poruczniku. Zapolowanie z moździerzy na dziki. Dziesięć dni resztu. Domowego. A za to, że zapełniliście... Kasyno Nowym Mięsem pochwała. Jedyna na 40 lat służby wojskowej. Kara, jaką otrzymałem dziesięć dni aresztu domowego od dowódcy pułku 55 w Braniewie. Zapolowanie na dziki z moździerza. E były trudne warunki kadrowe, no rzeczywiście, trzeba było wysilać się bardzo. No ale nie było równocześnie żadnej rekompensaty za ten wysiłek. No, bo cały, cała przyjemność pobytu w wolnym czasie, a tego było bardzo mało, to było kasyno. No, grało się w bilard tylko z grzybkiem no, i piło wódkę. Od czasu do czasu tam było rządzane jakieś, jakieś potańcówka, a to się tylko i wyłącznie opierało o kadrę i powiedzmy te panie, które stanowiły rodziny tych wojskowych. Okazało się, że w tym czasie, jak my byliśmy tam w Braniewie, to mieszkańców było około 500 osób, a miasto wcześniej liczyło ponad 30 tysięcy. No i to kasyno doprowadziło do tego, że wpadło, a przynajmniej ja wpadłem w pijaństwo. No bo ja niby dużo nie piłem, ale wystarczy cały czas do śniadania, do obiadu do kolacji. no Rzecz jasna, że dyscyplina i reżim powiedzmy pewnych przedsięwzięć był zupełnie różny. Chociażby od to, to o tym strzelaniu z młodzieży, co ja mówiłem. To jest niedopuszczalna rzecz w chwili obecnej, ale ja strzelałem ponad torem kolejowym. Do tarcz na poligonie, bo przez ten poligon przebiegał tor kolejowy, gdzie pociągi osobowe jeździły. No no były zupełnie inne warunki, ale były i nieprzyjemne momenty. Takim nieprzyjemnym momentem to było to, że jeden z żołnierzy, bo się trafiały dość często w tym okresie dezercje żołnierzy. Jeśli bez broni to jeszcze pół biedy, ale była dezercja z bronią. No, uchwycili gdzieś tam powiedzmy ci z WSW tego delikwenta, Przywieźli i okazało się, że chcą organizować pokazówkę w pułku. A więc przywieźli tego aresztowanego, zatrzymali go tam w areszcie przy Warcie, prawda? I następnego dnia miała się odbyć ta pokazówka. Następnego dnia wchodzą do aresztu, a tam nie ma, nie ma aresztanta. Gdzieś zwiał. Okazało się, że przez okienko zwiał, bo, bo było niezabezpieczone. No i dowódca pułku, chcąc jakoś ratować sytuację, wysłał trzy patrole oficerskie prawda, w okolice, żeby można go było przechwycić. Ja trafiłem z tym jednym patrolem do miasteczka którym był mm, zakon żeński. Pytam się tu, tam, ówdzie, czy nie widzieli takiego żołnierza, znaczy takiego w ogóle żołnierza, żeby był. No i jeden z panów mówi, proszę panów, ja widziałem, mówi, jak, taki, jak żołnierz jeden szedł tam do tego klasztoru. No więc jak tak, to od razu idziemy do klasztoru. Poprosiłem tą Ksenię, prawda? I mówią, że szukam takiego, i mam informację, że tu ona twierdzi, że nikt u nich nie był. No ale wierzyć, nie wierzyć. Wie, to my zrobimy przeszukanie, chociaż nie wolno tego było, no ale. No. Robimy to przeszukanie, a to, to wszystko w, wcześniej rano jest jeszcze. No. Doszliśmy do takiego jednego skrzydła, otwieramy, a tam te, te zakonnice w negliżu. Raban, krzyk, no sobie myślę, Lewandowski, zaszedłeś za daleko z tym wszystkim. Wycofaliśmy się. Żołnierza nie znaleźliśmy. No, później z tej racji było trochę nieprzyjemności, ale to już na szczeblu pułku dywizji jakoś załagodzili to wszystko. Nie wiem, czym się skończyło. No w każdym razie ja miałem wymówki tylko, że chciałem napastować yy, zakonnicę. Ja wcale ich nie napastowałem. Innym takim, powiedzmy, zdarzeniem w tym pułku to była inspekcja organizowana przez MON. I to chyba po roku czasu pobytów w pułku. No więc ta moja kompania była jedną naprawdę z dobrych kompanii, bo ja wszystko pokazywałem, żądałem powtórzenia. Żołnierze później uwierzyli, że można coś osiągnąć. prawda? Zresztą z nimi była taka zadziżnięta przyjaźń, bo to wszystko analfabeci i my mieliśmy obowiązek ich uczyć jeszcze Prawda, tych podstawowych rzeczy, pisania, liczenia, prawda, w zakresie szkoły do trzech klas. O, mieliśmy taki program dany i my ich uczyliśmy. O. No więc jak przyszła ta inspekcja i przyszła wykonać zadanie przez pułk, ja pamiętam, że akurat pół w marszu, ubezpieczony mi był spotkaniowy. No i ubezpieczenie tego pułku, no więc dowódca pułku zdecydował, że moja kompania fizjerów pójdzie jako ubezpieczenie czołowe. I poszła. Trafiliśmy na tych, powiedzmy, pozorantów, którzy pozorowali przeciwnika. Zabiązał się bój, prawda, później inni weszli tam do walki. No ale my zrobiliśmy swoje. W wyniku tego osoby inspekcjonujące postawili na cztery plus bardzo wysoka ocena w wojsku było e Inspekcja się skończyła, a moją kompanię z tej racji, że była tą jedną z lepszych też, i na strzelanie, które podciągnęło wynik półku, wyciągnięto i na WF. A WF to była moim takim konikiem, bo ja dużo ćwiczyłem, więc tych żołnierzy zachęcałem i oni poszli w moim ślady i nawet nieźle to wszystko było. prawda? Inspekcja się skończyła, Lewandowski został wyróżniony nagrodą ministra obrony Narodowej. Da. No ale Lewandowski chodził pijany. No więc zdecydowałem, że napiszę o przeniesienie w, tym, w tych raportach o przeniesienie ja pisałem, że no, są takie warunki, że mogę, popaść, że mogę popaść w alkoholizm, ale jak nie miałem odpowiedzi, to w liście napisanym po trzech takich raportach, w liście napisanym bezpośrednio do ministra, opisałem wszystko, prawda, jak to jest w szczegółach. No, efekt po dwóch tygodniach. Przeniesienie Lewandowskiego. I tak się skończyła moja, mój pobyt, moja egzystencja, i moje osiągnięcia, i moje porażki w mieście Braniewie. Koniec.
0: Nagranie zarejestrowane w marcu 2021 roku. To był odcinek podcastu Wikiradia serii Historie. Wspomnienia pułkownika Czesława Lewandowskiego. Pozostałe odcinki dostępne są w podcaście Historie w czytnikach podcastów i w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii. Projekt jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się.